0: 大家好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们二位嘉宾，嘉宾怎么了？今天这个是啊，骆明老师、林良峰老师，二位好
1: ，各位网友们，大家好，我是骆
0: 明，我林良峰。嗯，只有把这个话不说清楚了，他才有可能不出错<笑>啊。我觉得真的就今天没有心情录，但是为什么还要录一期呢？这个因为人家五大联赛都轮换了，你看。咱们都没有轮换，咱们还得
1: 先发出战，对吧咱们好
0: 像没有什么轮换的阵容。没
1: 关系，因为接下来就是长假，嗯、我们可以好好的休息
0: 一下，比这些
1: 职业球员要稍微幸福一点
2: 。嗯，我们提前进入冬
0: 歇吧。冬歇，这什么？这叫春困秋乏夏打盹儿，睡不醒的冬仨月。其实三这个一年四季都可以休息。咱们说这个本周啊，五大联赛的球队真的是没钱的，这个西甲还在踢。然后英超里边呢踢的联赛杯，呃，德国是德国杯，然后意甲呢那块也在踢。那咱今天啊，咱先从这个西甲开始。这个巴塞罗那客场面对马洛卡、啊，结果是两次落后，两次追平，最终呢双方二比2握手言和。就我觉得有点可惜啊，就是哈维的这个球队呢，错过了占据积分榜首的这个机会。而且呢，这场比赛巴塞罗那进行了大规模的一个轮换。大到什么地步了呢？就连这个，呃，巴萨主席拉波尔塔都轮换了，没去啊，他他就就直接球队去了。因为一一一般在这个比赛前，就双方俱乐部的这个头头脑脑，大家会聚在一起呢，有一个晚晚餐。然后，但是这次呢，拉波尔塔也没去。嗯，但是现在看啊，这个轮换球员和这个绝对主力之间，我感觉至少在巴萨这儿看，好像还是有点差距的，是不是，罗老师？
1: 每个队主力和轮换基本上应该都有不小的差距，但是你没办法，你不轮换的话，你怎么样挺过一个赛季呢？所以也不要因为这一次二比二踢平马略卡，就说华为不应该轮换，或者下结论说轮换阵容很差。这个轮换这些球员都是要慢慢打出来的，确实是，嗯，巴萨这一次轮换幅度不小。你看锋线上莱万就最重要的进球王牌，呃，轮换了，他是中卫上做了轮换，伊涅戈。马丁内斯，这也是很少首发的中卫，他和阿劳霍一起搭档，顶替了此前的克里斯滕森和孔德。所以巴萨的防守出现了问题，其实也是在情理之中。当然，他还有一些伤病的原因，一方面是佩德里他伤还没好，另外另外一面中原大将，中坚大将中场大将德容也受伤了，所以这导致巴萨的运转出现了一些问题。但是还是要看到巴萨。他的这个后手还是挺多的，虽然这一场比赛他是靠着两个小将，一个是费尔明，费尔明就是此前季前赛对皇马的时候有一个非常精彩的进球，然后另外就是亚马尔换上场之后表现非常出色，但莱万换上场之后也是嗯很明显的改变了战局，所以巴萨虽然这一场比赛提升二比二，但我觉得哈维这个市政的勇气还是值得肯定的，就看接下来怎么样来。更合理的调配阵容
0: ，这个是啊。您说实话，这个巴萨以往呢，就是你感觉可能就是板凳基本就没有厚度，所以你到了这个欧战这个比赛里边比较吃亏。但现在呢，咱说就是你感觉这个相对来讲人员配置还不错，但是就像咱们之前节目里边也说过，就是你得用他，你不用他，到关键时刻你指望他能出成绩，那是很难的。那这场比赛里边，当然我觉得大家也都在说啊，就是现在不光是巴萨，其实皇马、巴萨、马竞。都是受到很严重的这种伤病的困扰。我一直有一个好奇啊，就是说为什么就有些球队赛季初就会受到伤病的困扰呢？是训练不行，而体能储备出了问题，还是说对一这块有问题？这个一般是什么情况？真的有时候挺好奇的。呃，至少是皇马
1: ，你会发现这个现象是由来已久，而且有很长一段时间。我个人觉得是因为大家可能。之前节目中听说过他的那个体能体能教练平图师，这是一个很好的教练，但是呢，他在夏天把这个体能训练的幅度加大之后，就很容易受伤，因为现在本来，呃，赛比赛也比较多，你休息时间也没那么长，你夏季还进行一个很艰苦的训练的话，那可能会导致队员比较疲劳，所以我们看到从赛季初开始，皇马就有很多球员。受到了伤病的困扰，包括像库尔图瓦、门将，以及这个中卫米利唐，还有刚来的土耳其小将居莱尔，你会发现，大家小伤小病不断。嗯，我个人觉得这是夏天这个大运动量可能会带来的一个后果。但更大的一个背景是现在比赛负担都很重，队员得到了休息也很少。因为哪怕是像皇马平图斯这样经验丰富的体能教练，但他他也算不到。去年十二月份还提了一个世界杯啊，对吧？这都是给这些老资格的体能教练他们带来的考验。你不是像以前一样，你的这些规划，我夏天怎么样，然后冬天休息一下，对吧？然后赛季末又有多长的休息？现在是都都这都是老环境了。你看，明年二零一五年里，呃，二零二五年还有世俱杯呢，而且是三十二个队世俱杯去美国打，这都会让这些呃俱乐部的这些老资格遇到新问题。所以。皇马赛季出小伤小病，我觉得是因为夏天很艰苦的训练，因为我们看到过很多皇马球员说这个平托式训练真的是特别的累。那么，确实是现在可能伤病很多，但是慢慢的伤员一个一个恢复，包括本场比赛，你像萨瓦略斯复出了，维尼修斯复出了，然后真正要得到回报，也可能是要到明年夏天，这个时候，明年明年春天吧，明年春夏的时候，你才会。发现这个赛季前的体能储备有多重要
0: 。这个说一嘴啊，就是马洛卡这个队呢，大家可能都觉得这不是一个强队，但是去年人家西甲呢打到第九，这个成绩已经很不错了。而且他那个球场啊，他是以前大家都知道他那个海岛上那个球场，他是一个那种带跑道的球场，气氛没那么热烈。但是去年啊，今年年初那是，我不是去了一次嘛，然后就人这个球场已经改成专业的了。他那不光就是你那个观众席挨着球场很近。他就在这个主席台正下方那块他有几个看台，他是能直接连到球场里边就这么说吧，就是球员是完全在你眼前来罚界外球的。就他这个现在这个场面气氛特别好，所以他们，我觉得一呢有球迷的加持，第二一个呢就是呃这整个这个氛围的原因吧，就包括现在像穆里奇啊这些，我觉得都是有一定水平的球员。所以您看他主场之前能赢皇马，说实话这个。主场战平巴萨，或者说被巴萨逼平，这个也不是意外。但是刚才说到这个体能储备，也想顺便聊一句啊。我想问问，就是林老师怎么看这个球队的体能储备？因为现在这比赛，我觉得真的很多。当然一般咱们的常识来讲，比如中超球队，咱们是打自然年的，基本就是在在春训的时候每年，啊他会有一个呃大概几周的时间做这个体能储备。但是他这个一般也持续不到赛季末。然后到了欧洲呢，他一般可能赛季前，包括冬歇期。他是来做这个体能储备，
2: 一般。呃，先说一个数字，就是现在英超呢有多少人受伤呢？嗯，九十四个。英超一共多少球员呀？你算每个队二十五个人吧，平均。二
1: 十五乘二十五，百个
2: 。啊，这就加
1: 上一些年轻的
2: 。对，就是说呢，你基本上来讲百分
0: 之二十的
2: ，就是说你基本上，呃嗯、一个队，能够有机会上场啊，参参与轮换呐、啊，打不同的比赛啊，这些人那么老老少少加一块儿啊，一个队呢，就是英超差不多平均二这个二十五人的阵容呢，它是有一个根据的，是吧？他会按根按按,按照这个主力啊，绝对主力的这个上场时间，然后呢，这些轮换的这边角料的这个上场时间，然后进行一个。这个这个求求这个求一个均啊，求一个平均，所以九十四个这个球员受伤，就已经呃从某种这个意义上来讲，是对就是英超现在的这个捕食超长的这样的一个做法，是一个一个比较隐性隐隐形的这个警告，就是说。如果那那我我想呢，西甲好像没有说是在这个赛季要这么强调说要没有
0: ，西甲上赛季就开始了，基本每场比赛当时我记得就说嘛，就是你做好一百分钟准备吧
2: 啊，就说呢这个呃超长补时的这个做法啊，从很多这个听友上个、嗯、上几次节目的这个回馈来讲。在这说啊，这个踢比赛是为人民服务呢，竟是狗屁。这个这个根本不存在是为人民服务这一说，因为为人民服务或者为球迷服务的最大的这个呃体现在什么呢？你是体现在提供高质量的比赛，而不是超长的比赛
0: ，就让你跟着看着也难受
2: ，对吧？你一场很没有意义的比赛，你踢到二百分钟，它还是一场烂球，没有意义，是吧？那现在的这个情况呢，就是呃，好像这个举动是让球迷觉得，哎呀，我这个票买的票，这个钱值回来了。其实你并没有值回来。那也就是说，这个呃，从比赛的这个数量啊，这个比赛的种类越来越来越多，都在走向一个。是吧？大家都知道很危险，但又没有办法这个扭转的这样的一个一个一个局面，就是到时候会有越来越多、越来越多的这个球员经不起啊这么长时期的这个高能输出，要躺下。那这个巴萨和皇马、马竞呢，就是说在欧洲大陆的这些个联赛里头呢，呃，对体能啊、对身体的要求呢不那么高、不那么苛刻的这些赛事里头，你都碰到了。这些个啊核心球员啊，一旦有这个呃开快车啊，一一周双赛就有可能这个，如果你不轮换，就有可能造成这个核心球员受伤。所以呢，这些教练都有一个，就是说，不管你赛前的这个体能储备有多么好，所以再插一个题外话，就是这个又看到有人说啊，呃，这个呃说体这个孔蒂的。呃，赛前的这个体能储备如何如何的，嗯，呃，这个无趣啊，如何如何的单调野蛮，是吧？但是呢，就是你看刚才骆老师说的，平托斯的这个体能的这个储备，就是他的手段几乎和孔蒂是没有区别的，都是往死了干，嗯，对吧？嗯、就是说平时多流汗，暂时少流血。你如果没有在体能储备这一块有足够的，这个啊、呃，这个流足够的汗，吃足够的苦，那你赛季当中就很有可能因伤要倒下，因为这个职业球员的受伤呢，呃，最最大的几类，一个是这个前叉，然后呢，这个呃，这个韧带，对吧？然后这个这个肌腱，嗯，然后呢，这个肌腱呢又分大小腿。对吧？那都是这些个软的软组织，一旦在这个啊这个剧烈的比赛当中，啊，这个有有剧烈的这个运动，啊，比方说急停急转啊，拼抢飞铲，然后怎么样，都是一些很不很不起眼的动作，就会让你一个赛季就完全报废。那么从这个角度，就现在主教练的这个轮换，那我记得是当年呃贝尼特斯在利物浦搞的时候呢。就引发了很大的这个争论，说给这算了多少场没啊、呃，就是九十九场轮换，这这这这个梗。其实呢，在贝尼特斯轮换之前的福格森的轮换呢，要比他的时间更长，场次更多。但是呢，你要知道，这个就是谁掌握了话语权，就可以啊，这个集齐这个各路神龙来来，是吧？来炮轰你。但是，就是在体能这一块虽然你可以很小心。你和你，你能够让这些球员呢不同这个轮着上场，但还有一个是你没有办法避免的，就是有一些球员呢，他要通过比赛找状态；有一些球员呢，当然他可能是属于比赛型，那么他上场呢，稍微啊感受一下这个场上的这个氛围，观察一下以后呢，他能够很快进入角色。但这样的球员呢是少数，大部分球员呢都要经过啊，比方说要经过。连续几场这样的一个，就是说像这泡茶一样，是吧？才能够把这个状态泡出来。那么你如果作为主教练在轮换的这一块是吧？这个季前的这个体能储备不不扎实，然后呢，骤然之间这个比赛一多，那么你的轮换的力度不够，那这个隐患就埋下了，就是这是个定时炸弹，你很难知道这个炸弹什么时候响，那一响呢，它就不是伤一个人。他可能一想呢，周围圈圈这个啊，点点圈圈呢，可能有一堆人就跟着他倒下，所以这是你这个呃，巴萨、皇马是吧、马竞这些个强队，都不同程度的受到这样的影响的。我我我觉得这个不是偶然，是这个是已经成为一个现象，一个必然。所以每一个教练他都需要权衡是吧？首先得失，这个比赛我轮换的力度值不值得这么干？同时呢，他还要考虑到，就是如果我在某一段时间里面的轮换是力度过大了的话，对后面的影响会怎样？这个现在是这个执教这一块已经不再是一个简单的说战术的问题、打法的问题，它涉及到更高层次的这个统筹和管理的学问。所以，就是哈维的这这些轮换很难，说实在话不容易，而且他是个年轻的新的教练。那么，因为他在这样的一个环境里面，他需要更快的。你看，像他跟安切洛蒂之间的年龄差距有多大，对吧？安切洛蒂都已经干了多少年的教练了，哈维还子踢球，所以他现在要做的事情就是要号脉，要把这个球队是吧出现问题，马上就要能够找到对策。所以这个打平这个事儿不值得去大家这大惊小怪。还有一个呢，就是更积极的要看。就是巴萨这个赛季到目前为止比较突出的一点，就是先丢球不怕，还能拧回来，是吧？到现在来讲呢，五胜二平，这个成绩已经很不错了
0: 。这个关键，巴萨啊，就上轮比赛以后呢，就在积分榜上占到第一的位置了。这一场比赛下来，你自己没赢，皇马那边主场赢了二比零击败拉斯帕尔马斯，哎，人家在积分榜上。超又超过巴萨了，当然现在排第一的是赫罗纳、啊，到时候咱们也会说一说。就有人说啊，下赛季皇马的主帅是哈维·阿隆索，就有人说这已经是老佛爷要钦定的下一任主帅。我想问问啊，就是说这一年对于皇马来说，是不是一个间隔年了？就要，因为今年真的感觉皇马就贝林厄姆是一个惊喜，但是你感觉他好像无论从腥味竞争力来说，就感觉。可能是近年来是不是最弱的一支皇马了？那
1: 也不能这么说吧，他确实有一个很明显的问题，就是锋线人员太少，对吧？你看，真正能算得上绝对的锋线球员，无非就三个：中锋何塞罗、左边维尼修斯，嗯、右边罗德里戈，其他的都是说，呃，半中场、半前锋。你像贝林厄姆，对吧？像本场比赛进球的，呃，布拉辛迪亚斯也是从 AC、嗯、米兰。嗯嗯，回归的嗯，所以他有个问题是前分这么少，我觉得老佛爷嗯，就佛罗里诺他确实是在这个财政健康方面，他他绝对是抓的特别的严，对他哪怕你先走了什么约维奇、马约拉尔什么的全走了，他就只补了何塞路一个人，他可能真的就是说我到明年砸一个巨星过来，有可能是姆巴佩，对这个他就是真的是把。永远把俱乐部的财政健康放在第一位，他有时候是要做出牺牲的。你看他应该是在其他内最后一年，他是应该是清掉了将近二十个球员，就没没怎么买人，对吧？所以长远来说，这对于球队是有利的，但是短期来说，可能球队要受到一些困扰。如果是一个普通的教练，我觉得他有可能一方面可能这个赛季就交代了是一个间隔年，另外一方面他可能会很多的抱怨。其实安切洛蒂也有理由抱怨嘛，就是安切洛蒂他说了我要凯恩啊，是、啊、凯恩其实你,你说拜仁一亿欧元买
0: 贵吗？我感觉真的没那么贵。再算工资啊、嗯，但你要买了凯恩，是不是就没钱买姆巴佩了？反正我觉
1: 得不管怎么样，你凯恩一亿欧元是不贵的，对吧？而且安切洛蒂是喜欢的，但是佛罗伦蒂诺没有买，对吧？那你安切洛蒂这种人他是不会去有很多怨言的。你换做一个其他的教练，你有可能。不断的叽叽喳喳，哎呀，我想买什么人没买。那孔蒂的话肯定
0: 放炮了，这、嗯、天天在发布会上抱怨，那也没啥意思啊
1: 。对啊，安切洛蒂他是一个很喜欢想办法，你像锋线上缺人，我就把贝林厄姆给顶上去，对吧、嗯？他会想各种办法。所以说，皇马在这个过渡的年份有安切洛蒂是他们的性命。说实话，因为安切洛蒂见过的风浪太多了。嗯。另外一方面，其实上次节目你你问了我这个问题，说。哎，皇马怎么办啊？这个马德里打马德里近期输的这么惨，我结尾就说这个好在和和巴萨差的也不多。结果这一场比赛，虽然<笑>说,说对手不强啊，拉斯帕马斯，但你看马上赢了比赛之后又又反反超巴萨了。但这个周末要跟完要跟赫罗纳打榜首大战，嗯，那所以说这个一个赛季很长，我们不用这种根据一场比赛。但我们等会接下来，我估计说米兰德比的时候又要说到这一点，不能根据一场比赛来过太下太多的结论
0: 。对对，巴萨这周末还要踢塞维利亚呢，关键感觉突然觉得周中塞维利亚缓过神来了。对,<家>对
1: ，至少我觉得安切洛蒂他这次做了轮换，这个轮换是相对来说有的有十半天。上一次他的轮换可能就算失败了，因为你像他派出两老莫德里奇和克罗斯，他们本赛季本来首发次数又不多，更别说一起首发。确实打马竞的时候付出代价了，你看被马竞三个冲冲掉，很简单的手段就三比一赢了。但本场比赛你看，他他就让两老坐上了板凳席，中场派出这个卡马温加，对吧？巴韦德、楚哈梅尼这些比较有活力的球员，又把布拉辛迪亚斯这个很少上场的，又把他派上来派上场，包括这个中锋何塞卢休息一场之后，本场比赛虽然说他浪费很多机会啊，他虽然进了一个球，但浪费至少四个好机会。但至少你看这个球队就有活力了嘛，包括这个后防线上，你虽然缺右右后卫，但是万能的纳乔又来了，对吧？但很不幸，本场比赛阿拉巴又受伤了，接下来安切洛蒂又要做这种重新的这种排列组合。但好在好在纳乔是后防线上每个位置都能顶，所以说有安切洛蒂真的是皇马这一个间隔年的一个幸运吧。我觉得安切洛蒂这人也很豁达、啊，你看别的。记者吧，如果提到这个帅位，他肯定不高兴。那他就无所谓，他说：“哎呀，阿隆索，好啊，
0: 嗯
1: ，是吧？”哎，他主动提到阿维罗亚和劳尔，你看，这就是人的风度就不一样，对吧？这对
0: 于皇马这个心态来说，肯定是有好处的。不像安切洛蒂怎么玩得游刃有余的，好像真的我很难找到第二个。就他真的是，就是你说他人情练达也好，或者说是这个人。怎么说呢？就是比较善于跟外边人打交道也好，就真的觉得他好像挺看得开的这个
1: 人。我不粉有一句话我印象特别深刻：，当你不知道支持哪个球队，你就可以支持安切洛蒂的球队，这就是他的魅力。啊，好吧。安切洛
2: 蒂这个人呢，他的背景呢比较怎么说呢，在农村的农村人吧。啊，乡下人，啊、嗯，对
0: ，彭磊当然还说嘛，就喜欢美食嘛，哦、平就平常，就是说
2: 这个大家给他起个猪豆这个外号呢，一点都不过分，是吧？而且呢，现在是这个年头越长呢，就越能够体会到这个外这个外号的魅力啊，因为就是你刚才说这个人的这个性格啊，人情练达各方面，他不是现在才这样，他十几年如一日了，就是。在这个，那么我们现在看一下，足坛现在在超这个六十六十岁以上的这些教练里头，就没几个了，大部分的都跟他同一时代的都退了，或者这个鸟儿
0: 有六十了吗
2: ？这个穆里尼奥应该是五十奔六十了啊，五十六五十七了应该，嗯，因为我记得他是在热刺过的五十五岁的生日，好像是啊。嗯、那么其实就是安切洛蒂现在他的。这个前途来讲，我是觉得没有什么太多让他能够分心的，因为他要离开皇马，或者是皇马要让他离开，他也不没地方去，对吧？而且呢，这个对于他来讲，第二次进皇马是吧，取得了比第一次还好的成绩，我相信呢，这个对他来讲已经足够了。呃，我想说的是，就是谁来接是吧？因为现在呢，这个热炒这个哈维·阿隆索，当然，我觉得这个炒作呢有它的道理。但是现在又有另外一个人啊进入了这个画面，那就是德泽尔比啊。德泽尔比呢，这个人就是最近的一段时间啊，这个一下子就被拉进了这个皇马帅位的这样的一个操作。当然，他以现在的成绩或者他的风格各方面来讲呢，那确实是值得被考虑的，对吧？但是呢，呃，这两个人呢，其实都还没有到应。该去皇马的时候，因为阿隆索才真正这个执教才一两年都不到嘛
1: 。他是原来在皇家社会的梯队，就是上个赛季去勒沃库森救火，嗯，就可能是到现在才是刚刚满打满算一个赛季啊
2: 。他呢，这个能够在短短的时间里面让勒沃库森踢的这个啊这个场面好看是吧？成绩不错，很多年轻教练都有。都有这样的经历，对吧？问题在于能待多久，能扛多久。就说安切洛蒂为什么到这个年龄还能够二进皇马，那不是因为他这个是吧？呃，某一这个年轻的时候干的怎么样，而是他年轻的时候干的不怎么样。他确实是经历过很多很多的挫折，然后呢，他有一颗强，一颗很非常强大的内心，然后不断的学习，然后再加上他有一个。是吧？非常豁达的个性，是吧？就是经常是自黑。那么这一点呢，我相信不是这个这个这个行这个圈子里的人极少有他这样的，对吧？就是拿别人骂自己的话，是吧，来开玩笑。那这样的一个呃个性呢，现在的教练里面就是很少很少。所以呢，年轻的教练应该像。是吧？安切洛蒂这样的啊老前辈学习要，其实更要学的，倒不是说一两个赛季能够踢出好的成绩，而是你能够在这个圈子里头，在顶流或者是在顶级的这个赛事、顶级的俱乐部能够待多久？因为现在大家这个看年轻教练出来啊，开始一两个赛季都不错，然后拼命吹捧，夸把他放到一个更高的位置上，夸他一下班。最突出的例子就是这个博阿斯。嗯，纳、那、瓦、个、尔
0: 斯曼<那>对，其实巴纳格纳纳
2: 格尔斯曼也很悬，对吧？嗯、就是说这些年轻教练刚刚一出道的时候，大家都觉得哎呀不得了，是吧？结果呢，多试几个，一下子就不行。他现现在博阿斯都开摩托开摩托去了，对吧？那可以这么说，阿隆索和德泽尔比呢，就目前来讲，大家觉得啊有这个潜力，但是呢，我是觉得执教皇马这样的一个这样的一个一个一个岗位。你在这个圈子里头不混个十年八年，的都不要去，因为到那个地方，一旦在皇马这个地方你开翻了，那我相信接下来的这个日子就不是太好过了，因为人家会说啊，这个你这个年纪轻轻还没有多少成绩的时候就跑去开航母，是吧？开翻了以后就很难再有第二艘航母再给你开，所以我觉得这个现在这个时候不要太早去谈什么哈维·阿隆索这个。去带什么豪门的什么，他能够在德甲拿个冠军就已经很不错了
0: 。您说这个，我突然有一个感触啊，就可能对于你这个中游俱乐部或者小俱乐部来说呢，你的教练来了，凭了他的一时，比如说意气风发也好，或者说他的这个新潮的思路也好，他可能能在短时期里边，哎，形成一个就是非常好的一个效应，或者有一个很好的效果。但是可能真正到皇马这些俱乐部。其实更多的是看你教练的境界，就是人家让你来不是来整活的。就我这儿已经有最好的球员了，你只要把这帮人捋顺了，让他正常的去踢，就把这些人就物尽其用、人尽其才了，可能他就不会差这个结果。你到了大俱乐部，除了瓜迪奥拉那样的级别，好像别人你整活那真的是有点作茧自缚了
2: 。因为年轻教练他熟悉他的人不多嘛。嗯。那么他一来的话呢，像一股清流，那么大家一下子措手不及输，让他一下子对吧，受同行的衬托，成绩比较突出呢，很正常。但是呢，又举个例子，比方说上个赛季那个卡里克跑到米堡去接，是吧？当时一度也说，哎呀，这个人是吧？你看把这个一个要马上降级的球队都带到附加赛了，是吧？哎呀，那么肯定又如何如何？你看，你看这个赛季是吧？米堡的成绩一下子提都提不起来。其实年轻教练都有这个问题，就是熬这个熬这个年头，你是需要有更扎实的基本功，而不是说你在一两个赛季里边是吧，体力有多好。那么瓜迪奥拉不是说这个他搞科这个专注于搞科研才有今天的地位，而是他到每一个地方他都能保证自己能赢，这个就是一个很了不起的这个这个素质了。
0: 这个确实是，就现在这个大家都觉得年轻人一来一下耳目一新，但真正的你说你在这个岗位上，其实全身而退，
2: 对啊，你到头来你不是又那那句话吗？换谁都没用，对吧？这这这话就你当初你说啊，大家都都招呼阿隆索，哈维阿隆索去皇马，结果到到到到最后发现又不行，对吧？不是又那句话吗？换谁都没用了，对不对？我突
0: 然这两有一个感觉，是看其他队出席一活动。我当时在想，这是不是齐达内又在等着皇马主帅呢？因为之前可能说国家队也不一定再去，那这样的话，这安切洛蒂走了，是不是齐达内再来接几年？我甚至有过这样的。嗯、这也
2: 不奇怪，就看你当时三进攻对吧？看你当时的这个这个能够得到的这个条件，或者是当时的氛围。
0: 嗯、这个关键，刚才洛老师说了一点啊，说这周末这皇马对赫罗纳，这成了榜首大战了。赫罗纳这个队人就第一轮平了，我看平了皇家社会，后边六场比赛人全赢了。你这里边虽然没有太多的强队啊，但塞维利亚我觉得也算是个强队了。这赫罗纳这队，我就看了看名单，也没有什么就特别的让人觉得不一样的人。当然，我就很感慨、啊，那斯图亚尼还踢呢，就那个真的是老油条，乌拉圭那个嘛。啊，对，岁数不大，其实他才三十六。但是他真的就<笑>不大，我觉得四十六，就现在就不算大了。我觉得对三四六，真的真的是不到四十不行是吧？<笑>对我我一想我就想，你要说三十八四十了他还踢呢，那我觉得可能大点了。三十六也还行。那关键我看他进球数据，他基本上就是在赫罗纳这个队，人家年年进球上双，好的时候能进三十多个球，不好的时候也能达到十个球。所以我觉得这种球员可能真的在当今这个足坛，我觉得。都不多了，就有这种效率的。我不知道骆老师关注没关注这个赫罗纳，因为这对名之前大家还就有很多争论嘛，赫罗纳、吉罗纳是就就
2: ，因为他靠他是靠那个靠法国那边嘛。对，他是他他是加
0: 泰罗尼亚大区的球队
2: 。对他靠法国那边的话呢，不奇怪，因为本身来讲，那个加泰罗尼亚就是古，我记得当时看那个什么《基督山伯爵》的时候，还叫那个地方叫嘎达兰，嗯，对吧？就是说，其实，在历史上来讲，那那块地方更像法国，而不像西班牙，嗯，对吧？那么也就多多少少都可以解释，就是说，他这个俱乐部的这个名字叫是吉洛纳还是还是赫罗纳，嗯、这不好分，对吧？但是他这个每就是西甲也好，英超或者都每个赛季都有一个一一一一匹黑马，是吧？在赛季刚刚。这个开始的时候跑出来，这太正常了
0: 。赫塔费当年零五年、零六年还积分榜上排过位置第一呢
2: ，对吧？比利亚雷尔那时候都进欧冠半决赛，嗯，对吧？这、嗯、这个真的，这个小型俱乐部是只要是运气好，然后这个配的这些资源到位的话，他是能够照这个。包括
0: 你可能赛程赶上了这一段比较顺，你可能就会有一段时间就比较突出。
2: 对啊，你赶上强队都这段时间比较萎靡，或者是说不不顺的话，你走顺了的话，那不。你你在短时间内嘛，这个领先
0: 对，就榜首体验卡吧，能领一下啊。嗯
2: ，陆老
0: 关注这个赫罗纳这个队了吗？
1: 我真没有太多关注。嗯，我知道他们主教练米歇尔
0: 啊，对，就武英那个嘛，就是当年被呃当年这个抓这个巴尔德拉马蛋的那位对吧？啊，
1: 他此前在其他球队说实话带的也不算特别出色，所以说在赫罗纳为什么能带的这么好，那我们还得继续观望一下。所以。周末大家如果有空的话节日之余，欢度节日之余可以看看这场比赛，因为我也很好奇的，这个米歇尔在这支队，呃，究竟是有什么法宝，能够使他们在前面取得这么好的成绩？嗯
0: ，巴萨以前那个埃里克加西亚现在租到这个赫罗纳了，人这一轮比赛还进球了。然后记得当时看巴萨球迷群里还会说：“哟，这个埃里克加西亚这都能打成主力了。”我说：“人家到赫罗纳了。”再说，人家是前曼城球员，到这个赫罗纳踢个球，这个也是应当应分的事儿。对,对，但也对，但有一点就是他，他
1: 赫罗纳是曼城的卫星队。对对，对这个其实是让人感觉到有一些不一样的地方。嗯，就他们是引入了外面的很好的一个管理体制，因为。呃，我们都知道城市足球集团，他们在全球都有一些俱乐部。他一方面可以更方便地得到曼城这样一个球探网络的资源，另外一个方面也可以从曼城或者说与曼城关系比较好的球队得到一些好的球员。所以我觉得可能这能帮助他们取得好的成绩。嗯，对吧？而且我们都知道，其实巴萨和,和曼城的关系还不错。对，金多安就是从曼城去了巴萨。而这个赫罗纳其实是他的关系与。与曼城那直接就是同样一个集团的不同的部门，对,对,对、嗯，所以这可能帮助他们能够在很多资源方面更方便的能够获利吧
0: 。是，包括你要这么说，这费兰托雷斯什么的这样的，都是从这个曼城给到巴萨。但我当时就想，这看着感觉。被刮掉拉捧的那么高的人，然后呢，他居然还能放到你这队里边来，然后放到你这队里边一看，果不其然这个、不好用。就反正我觉得巴萨之前有几个从曼城过来的，这真的是还感觉还是，呃，至少没有符合大家的一个预期。<对>我觉得你就像
1: 赫罗纳，他自己没钱，他就可以更多的占便宜嘛。因为巴萨是有钱，你被宰一刀没办法。嗯、你看赫罗纳两个人是租借于曼城，还有两个人是从巴萨租借过来的。对对对，就与。曼城、巴萨这样的俱乐部的关系，还是能帮助他们以较低的成本来组建一个有战斗力的球队。
0: 对,对，<对对 S 1> 反正现在西甲小俱乐部不像以前了。那以前可能租了好多人，但最后欠薪很严重。但是现在这个欠薪的问题解决了，就至少大家在在这儿，只要你能踢正球，你还是能拿到钱的。对，这<对>、嗯、这个队其实还
1: 有一些，你像荷兰老将布林德，嗯，是吧？像那个像从法甲特鲁瓦租来的巴西球员沙维奥，嗯。嗯对吧？包括这个委内瑞拉的那个赫雷拉、埃雷拉、嗯、埃雷拉，其<实>对其实都是值得一看的球员。嗯
0: ，这个西甲呢，周中呢就打了一轮比赛。那英超这边呢，应该说英格兰这块呢是打了联赛杯的比赛。这纽卡一比零赢了曼城，这瓜迪拉的这个球队被淘汰出局了。我就想问问啊，这个英联杯是不是在英国球队眼里这个并不很重要？你想，他争三冠王，好，没有人说我非要争个四冠王。
2: 因为联赛杯它本来历史也短嘛，嗯，六十年代初才才才才出来的，而且这个联这个赛事呢，因为当年这个联这个赞助商的关系呢，就叫过不同的名字。现在是因为有一个功能饮料赞助，对，是吧？就叫现在的这个杯。然后呢，之前呢，比方说有有点
0: 像中国的那个运动饮料，就深圳的
2: 那个。这个这个什么曾经有过博彩业赞助，也有一些个这个。呃，英国英国牛奶呃，英英国牛奶的这个这个管理牛奶的这一块的这个政府部门啊，牛这个牛奶署啊，也赞助过。就是其实这个这个杯赛呢，当时就是因为要为这个俱乐部周周中，因为周中要搞钱，嗯，对吧？因为这只是因这个联赛的这个门票呢，这个俱乐部不觉得不够花。
0: 那是什么球队参加呢？就是就是联赛杯，就是就是
2: 说职业联赛四级，就是说你是业余业余队就不不能打啊。那是足总杯都打，足总杯你这个你这个这个赛季成立的一个俱乐部，你报名你也可以打，只不过从最开始最低的开始往上跑。那联赛杯呢？当时是因为得到这个呃这个灯光球场这个技术的这个这个这个,这个怎么说呢？启发或者是说推动。那么原来因为有很多这个军工的产品，那么这个探照灯，探照灯呢打完仗不不能用了，这玩意儿能能这个改为民用之后，不就拿来照这个给灯光给球场照明嘛？所以就晚上能够打。所以当时这个中这个周中的比赛啊，等于是给这些个呃职业联赛的球队呢多了一个捞钱的机会，是吧？那么因为这个当时是为了捞钱，所以联赛杯曾经是一开始搞了很长一段时间都是主客场。是吧？一直打打这个又又重又重赛又又又又这个主客场，所以这个联赛杯其实是真的有点这个又臭又长、啊啊。这个、懒这个蓝懒婆娘的裹脚布是吧？又长又臭。但是呢，呃，有一些啊，这个呃外教呢对联赛杯的看法不一样，他不觉得这个联赛杯跟足总杯两个之间的这个身份啊不一样啊。足总杯呢这个历史更久远，是受到更多的英国人的喜爱。然后呢，他一看这个赛程就知道，如果对我如果要保持这个赛季的啊这个战斗力的话，又要拿到一个杯子，那肯定是先攻了联赛杯再说嘛。所以你看，就是呃，温格、穆里尼奥还有瓜迪奥拉都在联赛杯这上面都拿过不止不止一次，对吧？那么啊，温格稍微差一点，温格是足总杯拿得多。那他们呢，其实，在联赛杯的这个态度上来讲，就说明就是。如果你不放联赛杯，或者是说你什么比赛都要打的话呢，有可能出现一个情况，就是在新年的一月末、二月初这段时间里面呢，你可能要打四场四项赛事。就是如果你还在欧冠没跑，然后足总杯又没被没没,没被淘汰，英超呢还有争冠的希望的话呢，就四项赛事都来。你说这个不轮换是不可能的，对吧？呃，英联杯因这个联赛杯，因为它有这样的一个。历史的背景，然后又因为他的这个赛赛事开得早，是吧？他因为就足总杯开始不多久，他就打完了，所以很多外教都觉得，哎呀，如果这个前期能够把联赛杯攻下来，我有一个保底，我能够有个交代，心
0: 里踏实啊。
2: 然后呢，这个赛季剩下的半，这个剩下的那那半截呢，我就专攻联赛，是吧？然后欧冠再再看。所以呢，很多外教呢对足总杯的这个呃不是太感冒，因为足总杯呢它的这个传统历史更悠久，而且呢对于放弃重赛的这个传统呢，这个很抵触，到现在呢也就这个啊半半推半就才才答应说八强以后不再这个重赛啊，所以就联赛杯呢很多这个教练都拿它来当练兵，是吧？但也有了，就是说这个有的教练呢，大概到了这个半决赛、决赛的时候呢，觉得哎，这个是吧，有希望已经跑到半决赛了，来的来了，对吧？那就好好打一下，那就把主力放上去。但是在在第三轮、第四轮的这个这样的一个阶段呢，很多教练都是用拿来这个调整啊，就没有没还联赛还没有打过的多上场踢一踢，找找感觉。然后呢，主力到这个时候呢，喘口气儿是吧？因为有可能你刚刚打完一场比较。关键的比赛是吧？消耗比较大，那就歇了。这这场，纽卡呢，其实他能爆冷呢。呃，有两个地方比较比较突出，一个是埃迪豪对瓜迪奥拉首胜。那么之前打了十三场，这两人十三场呢，就埃迪豪输了十二次啊。那么唯一打平的那次呢，就是上个赛季的三比三。那么也就是那场比赛呢，让。纽卡让阿迪豪呢都找到了啊，就是我们还是跟强队能够打一打一场的。那么这场这场比赛呢能够拿下来，一方面是这个他的这个呃半场换人，那还有一个呢就是曼城这一块呢，因为他的这个阵容的流失、伤停的情况呢比较严重，所以他这次换上去的人呢不太好使。那纽卡是又把这个比赛的力这个力度啊、强度啊、身体的各方面又又又派上来用，所以瓜迪奥拉赛后就有点抱怨说：“哎呀，我们是被人踢下去的。”啊，真正就是用脚踹一下这个踢的感觉。哎，就是说是被人踹下去、踹下场去的。虽然这个呃这种说法呢，这个后来他也道歉了，说、啊：“哎呀，当时有点情绪有点激动，说、啊、不应该那么这个抱怨那么多，因为他吃了张黄牌啊。”就是因为他不停的这个纠纠缠这个裁裁判，但是呢，纽卡这场比赛可以这么说，在赛季他连输三场之后呢，有很多这个这个纽卡球迷都在那里质疑啊，说说我们这个教练是不是已经到头了，对吧？啊，怎么怎么，就是已经开始在商量啊，在私底下在商量。就说在我们看一看下一任哪一些主教练合适我们这个队啊？这个咱
0: 们之前就早就聊过这问题，说埃迪豪早晚会面临这样的一个什么？其实
2: 埃迪豪，我觉得他之前三连败一个有这个点点背的这个这个因素在。因素太强嘛？啊，然后呢还有一个，就就是说他倒霉又倒霉在这个是吧？比方说你说打打利物浦这个比赛那么多机会他进不了，那确实很点背。但是呢，你要还要看到，就是他背后有一些问题呢，是他当时不是立刻能够意识到，就是说他把这个队能够打进欧冠的这个本色丢了。那么当时呢，就是踢的有点，比方说他招了一些，就是想想把这个队的这个技术含量提上去
0: ，怎么说，冲着把逼格提
2: 升一下，就是说这个这个呃，花拳绣花拳绣腿的多了，是吧？真正朴实肯苦干的呢少了。但是呢，经过了这头三轮输了，这个连续这个三场之后呢，艾迪豪意识到，就是说这个传统这本色不能丢，所以呢，他从赢布伦特福德开始，是吧？然后扛住了这个呃米兰，然后呢再报答了这个谢菲联之后呢，他一路过来，你看，就是说一旦纽卡说我要跟你拼命的时候，那就我是泥腿子，我是这个光脚的，我去拼你，他这个队的成绩呢就往上走，所以他不能够在。啊，打进了欧冠之后呢，一下子忘乎所以，认为自己好像我已经脱胎换骨了，我已经洗脚上天了，我不用再和是吧？这个这个广大的这个贫下中农在一块啊，这个这个冒这个啊，这个冒这挥、个啊这个、汗如雨是吧？顶着烈日去去干活，没有他这一场比赛，其实下半时换人的这个这个做法，呃，很大的程度上就是艾迪豪在更衣室里面喷了他们，说你们如果再是对曼城。毕恭毕敬的这个样子，你是什么就队都赢不了的，是吧？你们上场，你管他是谁，对吧？就上身体，你不要再怕他们是曼城。他们虽然是穿着曼城的球衣，对吧？但未必是我们心目当中觉得那只不可战胜的曼城。所以下半时这个纽卡的这个这个比赛的质量就好了很多，而且因为拼身体。的这个啊，这样的一招呢非常见效，所以呢，曼城呢找不到突破点，因为他上场的这个矮个子、小个子太多了，是吧？你像里克·刘易斯，然后这个鲍勃，然后这个里这,这个塞尔吉奥、这个格麦斯等等，这三四个小鸡仔，啊，在场在场上被这些个身身高马大的这帮人呢，一个个撞得人仰马翻，他的擅长的那个套路一旦受到克制，打不开，那这比赛就没有了，对吧？他又。就是瓜迪奥拉又忍得住，说哈兰德怎么都不上去，是吧？然后呢，这个格里利什怎么都不下来，那这比赛输了也很正常。嗯
0: ，陆老师，另外一场比赛，曼联三比零赢水晶宫，得马上要、啊、连打两场啊！您觉得这场比赛会不会给周末的联赛开了个好头呢？可以
1: 有一个很好的参照吧，但是我觉得打联赛和打联赛杯是两回事。哎，水晶宫这个队挺难缠的，所以不能因为这一场三比零痛快淋漓拿下来就说周末联赛有戏，或者说周末联赛必胜，这个差很远。但这场比赛其实曼联有比较好的一个方面是有两个人复出，一个是芒特，一个是阿姆阿姆拉巴特，尤其是这个阿姆拉巴特这场比赛，虽然说名义上是左后卫，但其实是很多的情况下进入中场，他其实是解放了卡塞米罗。因为卡塞米罗之前林老师说过很多次啊，他本赛季他可能很多的时候插到前面去了，但经常回来补位的都是埃里克森他们，或者麦克托米奈他们也不靠谱。但阿姆拉巴特，我们看世界杯上，他在摩洛哥中场真的是一夫当关，一个后腰就可以让对方很多中场都很难受。就是、那是不是他回来之后能够更好的或者？叫做协助卡塞米罗，或者说是叫解放卡塞米罗，这可能对于曼联来说是一个及时雨。另外一个就是芒特，虽然说只打了半个小时，哦，只打了半场，但应该是说他的身体状况还没没有完全恢复。但芒特本赛季呃加盟曼联之后一直表现不好，但是你现在不管怎么样，用人之际啊，你好几个球员上不了，好几个球员因为非正常原因上不了，那你芒特还是得。怎么说呢？不能说是死马当活马医吧，还是得赶快把他的状态给锻炼出来。所以说，这场比赛曼联收获不少，但是周周末打水晶宫是另外一回事。另外有一点就是，接下来曼联他在打曼城之前，这个两三周这个对手都不那么强。四个
2: 四个主场连着打。
1: 对,对,对,对这这接下来你要赶快抢分，这段时间你不抢分的话，可能就就要损失很大的阵地。
2: 打水晶宫呢，它有一个非常大的这个变化，就是应该是呃腾哈赫带队的第一场，就开始玩他的这个阿贾克斯的套路，就是紧逼，然后呢拼抢。这场比赛呢，虽然这个很多很多主力没上，但是呢这场比赛却让很多曼联球迷看了觉得心里很舒服，因为。这场比赛是一个全队非常团结，在场上拼抢，为队友去奔跑，为队友去这个啊、呃、提供支援。那么这场比赛就让这个水晶宫呢，因为大家的这个轮换的幅度都差不多，是吧？都保留了上一轮联赛大概三到四名的这个这个首发球员，然后其他的呢就是混编，是吧？这个梯梯队啊、预备队的这些人上来打。但是曼联就想，不仅是吧？逼得很，这个很凶狠，而且呢，这个一直来讲都占占占据这个主动，而且呢，这比赛呢，可以这么说，是呃，让曼联球迷有一种耳目一新的感觉。就之前呢，我们呃听到很多曼联球迷在抱怨说：“哎呀，这个又不拼抢，对吧？然后场上慢悠悠的，这个啊，不不紧不慢，这个速度还没有裁判跑得快，对吧？等等这些，这是这场呢。”就应该是可以这么说，是滕哈赫带队以来真正啊，让全队去灌输他的这样的一个打法。因为他之前呢，曾经在这个赛后呃采访里面也说过，他说我也不明白为什么这个家队里这么多队员、呃、不去紧逼啊，跑动这么少。但是你看这场比赛就是一个信号，可以说就是滕哈赫这个人虽然笨嘴拙舌，对吧？嗯。书生气十足，但是呢，他有一个就是这个原则啊，他坚持一样东西呢，他也不去轻易的妥协。就是如果我要这个踢这样的一种的足球，如果有一些球员是吧，一时达不到要求，可以你慢慢提高。但是呢，如果你是本着就是就是搞对抗是吧，不不合作，那你的这个名气再大，或者是你的功劳再多，其实都是会要被放弃的。那么这场比赛，我觉得是滕哈赫带曼联这个这个呃一年多啊一个非常里程碑的时刻
0: 。这个英超这边呢，另外几支球队，切尔西一比零赢了布莱顿，这不容易啊！我觉得甭管怎么着，这个波叔这赢一场，我还是挺希望他就是。九
2: 月的这个最佳进球有了吗
0: ？
1: 对这个网在晚上大家都说了很多的梗，终于有了本月最佳进球唯一候选
0: 。对这个连连编一个五加球都编不了。这个呃，布伦特福德呢零比输了阿森纳，利物浦三比莱斯特城，这个都意料之中吧？我觉得，因为周中一般我们说比赛呢，容易出一些就是相对来讲就是打的比较困难的比赛，因确实也都跟流轮换有关系。咱们转向这个意甲，啊，我觉得之前大家都说这个塞索洛呃萨索洛呢是个菜队，但人家赢了尤文图斯吧，你就当是冷门。这个、比赛这二比又把国际米兰的客场赢了。这什么情况、啊？我想了解一下
1: 。呃，今天其实、呃、我们驻意大利记者王新博老师在《体坛家》上写了一篇萨索洛的文章，大家可以看一看。大意就是说，这个队他是有点像英超的布莱顿这样的，就他是每年肯定我要从转卖球员中获利，但是呢，我又很快能够找到其他的球员顶替，同时我不管找到好的球员，我还能找到好的教练，对吧？像当年德泽比。就是在萨索洛让大家耳目一新，但是那个球队叫做绿巴萨，对吧？然后现在他的主教练迪奥尼奇也是一个很好的教练。这两场比赛，先赢了尤文图斯，然后再赢国际米兰。虽然说今年夏天呃这个大换血之后，一开始成绩没那么好，但这两场比赛又使人看到了萨索洛这个队应该说是，呃，在阵容动荡之后还是有。非常大的实力，而且这场比赛比较有意思的地方是，国际米兰他是用了他的主力阵容，而且是全主力阵容，而且并不说是说国际米兰轮换。我们今天的主题可能是轮换，但是国际米兰是真没轮换，而且他也不是说像尤文一样，尤文上次输给萨索洛是他忘乎所以了，他这个文首反击赢了拉齐奥之后，他想跟萨索洛。打打我的进攻足球吧，结果被萨索洛打得很惨，打了个四比二。但这场比赛不是国际米兰，其实是用他最完整的阵容、最有效的套路，就是文守反击。就最近，嗯，从上个赛季开始，后半段开始到现在很，很很擅长的文守反击打萨索洛，他而且还先进一个球，就一切形式都是局面大好。但这个情况下被对方联邦两个。那我觉得这就是主教练的功力，在国际米兰收缩的时候，还能够像，呃，庖丁解牛一样把把你的防线给撕开，这就是教练的功力了。他其实就有点像布莱顿，我们也说布莱顿德泽尔比带的好，他就是他他那些球员的配合，他总能在场上找到那个、呃、打破防线的这个线路。这个萨索洛也有这个意思，你看他的球员确实是有些贝拉尔迪这样的很好的球员。但你总不可能与国际米兰相提并论吧？但他确实提得很好。而另外一方面，我们说国际米兰是不是他的轮换力度没有那么大？虽然上之前我们也讨论过啊，打皇家社会的时候做了一个轮换，结果客场一比一，当时因扎吉还受到很多批评，说你为什么打皇家社会的时候要轮换？但结果发现，接下来两场打意甲垫底的恩波利只赢一比零，然后本场比赛不轮换。又输给了萨索洛，这说明其实轮换还肯定是对于每一个球队来说都是很有必要的，尤其是对于豪门这些队员，比赛负担很重。其实国际米兰本赛季他的这些转会，我们之前说过是被得到大家好评，对吧？你有很多这些球员，你包括像弗拉泰西这样的，对吧？奥古斯托这样的，包括还有帕瓦尔，那么小托拉姆就不说了，但。除了小特朗普打主力之外，其他的球员更多的是以替补身份替补上阵，表现不错。但既然他们能力有这么强的话，那么你就更应该让他们更多的首发呀。所以接下来小因扎吉要继续大胆的轮换。你如果只是就靠一套主力阵容的话，你真的走不远。你这一场对萨索洛是一个小小的教训
0: 。这个。AC 米兰呢，这场比赛客场三比一赢了卡利亚里。尤文图斯呢，一比零赢了莱切。这个大家都比较觉得这也是一个可以接受的结果啊。那不勒斯四比一胜乌迪内斯。就大家我觉得比较关心的就是奥斯梅恩和这个俱乐部的冲突。就这个，我觉得说实话啊，这之前俱乐部的这个呃官方的这个社媒，甚至球员自己可能有时候都就偶尔自黑一把，就是开个玩笑，就是这么说。奥斯梅恩是不是这个真的是？呃，双方已经到尽头了，现在就已经。我确实也不理解
1: 为什么那不勒斯的社媒要发一个黑奥西门的。有时候就是个怎么说呢但？但确实是，其实像我们做这个新媒体的也知道，对，他有时候就是小编自己这个心血来潮就发这么一条，你不可能每一条都交给这个主席或者说经理去审嘛、啊，那哪审得过来呀、啊，对吧？所以他可能就一不小心就发了。那这个时候你能代表主席经理的意思吗？他不管怎么样，这个后果是造成了奥西蒙非常的愤怒，把他自己社媒上与那不勒斯有关的这个部分一条一条把他都给删掉了。但是呢，不管怎么样，本场比赛他进球了，而且另外一个本赛季状态一直不好的科瓦拉斯赫利亚也进球了。当然比较有意思的奥西蒙我看他进球之后，他是到场边应该是与林斯特伦去拥抱。这时候他拥抱完之后，他就余光瞟了一眼主帅鲁迪加西亚，行，我，但是我大概可以大大可以看看，可以如果看到这个镜头，可以自己想象一下潜台词啊，是那种叫做这种漠视或者说蔑视的眼光扫了一下鲁迪加西亚，所以说虽然这比赛赢得很痛快，而且几个问题人物都进球了吧，但是鲁迪加西亚接下来要管的事情还是很多的，但我。呃，看到鲁迪加西亚赛后一段话，我觉得也挺感慨的。他说：“时代不一样了。”他说：“以前吧，像我们这些教练，应该是百分之八十去管场上的战术，另外百分之二十去管场外的问题。但现在你得有百分之八十管场上的问题。哦，只只有百要一百百百分之八十要管场外的问题，只有百分之二十是管场上管技战术。这说明现在这个这个时代管理。”有可能比你计计战术更重要。你可能计战术上你是一个战术大师夸夸其谈，对吧？但是你如果你得罪了球员，我们看看看到很多这个名帅都被都被这些队员给做掉了嘛。你队员出工不出力，你有什么办法呢？对吧？所以我就觉得接下来那不勒斯还要再看。但不管怎么样吧，我觉得今年完了之后，你还是奥西门就赶快。趁着能卖个高价，状态也在高点，赶快卖。就还是那不勒斯应该应该这里，你既然你不给不出高工资，你这些好的球员你就应该卖掉，这样大家其实都有动力，大家就知道我来那不勒斯可以镀一层金，可以拿更高的工资，那你就让他们走呗，你留着干嘛呢？对吧？
0: 嗯
1: ，这这是一点。另外，我还想说说刚才那个 A C 米兰，我忘了说这一点，就是。国际米兰跟 AC 米兰，你看米兰德比之后，一下子到现在，这两个队积分又一样了，分平发生了巨大的逆转。而本场比赛 ，AC 米兰就是他的轮换特别的惊人，就他可以说是一个什么门将是斯波蒂耶罗，但这是因为曼利安受伤，然后中前场六个人排除五大新员，然后另外一个阿德利也是，呃，来米兰之后第二次首发，但结果效果非常好。这些新员纷纷进球或者助攻，对吧？所以说，你像之前皮奥利，他有一个他的轮换幅度就就没那么大。你像他只是用洛夫图斯奇克，包括普利西奇，对吧？只用你其他的几个新员用的都比较少，像丘克、埃泽等等，对吧？像奥卡福，但本场比赛把他们派上场之后，他们效果很好啊，包括赖因德斯又重新回到主力阵容。所以说你没没关系，大胆的轮换。结果我们发现，米兰德比之后，大家都在批评皮奥利，说皮奥利应不应该下课，对吧？小鹰扎吉英明神武。结果现在发现两个队积分一样，所以我们还是要以更有耐心的眼光来看待这些一场比赛的胜负
0: 。主要咱们还是得。怎么说呢？遇到问题就赶紧批评，要不过两天人家缓过劲儿。干媒体的不就你这样吗？你天天你不搞点事情，那你做媒体的干嘛呀？咱不能老是理中客的看待这个看待事实啊。这个正好说到这事儿啊，我突然就想起了这个关于这个比赛里边，就这两天就在中超里边也出现了一个问题，就是这北京那张稀哲不是被禁赛了？这个说七场七万嘛？啊，之前韦世豪是六场六万是吧？然后包括我想问啊，就是这个一般这个你有什么行为，然后进几场就罚多少钱？这个我不知道在，在你看林老师在英超里边，或者说在其他的联赛里边有没有这种特别明确的规定呢、啊？就是我一直不知道说根据什么来决定啊？罚你六场，罚你八场，都看我心情吗
2: ？呃，英在英国呢，职业球员违违纪啊，嗯、呃、俱乐部最多罚两，最高啊。最高罚两周薪水，最多罚两次
0: ，就一个赛季最多最多罚两次。嗯
2: 哼，就是说他这个规矩定下来的这个出发点是防止资方借的一点由头就把球员往死里整
0: 。哦，这不是？你看，这咱们是足协开的这个罚单吗？不，
2: 这这个是、啊、这个。比方说，你如果是足协，比打比方啊，你在场上打人。或者是这个呃辱骂裁判，这
0: 赛风赛纪，这
2: 啊，这属于就不是这个俱乐部内部，俱乐部内部呢还会再加罚，对吧？那么就是在足协这一块呢，它也是有一个明确的，就是说，他会根据你的这个嗯、呃、犯的这个错的严重程度啊，大概就要有一个。这个呃，大家都认为可以的，呃，可行的这样的一个金额，而且呢，它有一个很重要的，就是接受球员或者俱乐部上诉。但是我不知道这个国内的俱乐部或者是中国足协有没有提供这样的一个渠道，就是说你这么严厉的处罚一个俱乐部或者是一个球员的话，你会不会去听听他对这个事情的这个申辩？因为呃，我记得呃，就是在英超呢，呃，就是当时，呃，因为基恩写那本自传，嗯，它里边呢就这个曝光了很多很多的什么潜规则啊，或者是一些内幕啊，反正在里头说了一些很多让很让很多人不舒服或者甚至愤怒的一些一个内情。那么因为这个事呢，就祖总以一个什么样的？由头呢，就说他是让，就是他的这本自传把这个赛事引入这个无端的争议啊，因为这样的一个事情罚了他一次，罚了他十五万，那是
0: 历史最高的啊
2: 。现在我不记得是不是最历史最高，但是我记得当时这个金额是非常的严厉的，因为他当时的这个周薪是大概已经是过了五万，快六万了。啊，那么也就是就是说，差不多啊，差不多是罚这个，就是应该是在一个月的月薪之内的这样的一个数额。一大家一听十五万好像很多，但是你一看他原来周薪他已经都五万多六万了，所以呢，这个十五万的这个东西呢，就跟他的其实有点像他，因为他这个自传，他这个比如说版税啊各方面的收入啊，可能会有一定的这个比例来罚他。但是我不知道，就是说罚这个六万，罚七万，你到底是一个什么的、啊？关
0: 键这这钱是一方面吧，还有几场的问题啊。这个对
2: 、啊，呃，这个英国也有罚罚款和这个停赛的，但不是说呃，我我我的印象当中就是呃，都有一个提，就是我我把你的这个行为啊列出来，我要我要指控你。然后呢，会用书面的材料发到俱乐部。然后呢，你们提、你们看完了以后，就书面回给朱总，说我们到底是认罚还是不这个不同意。那么不同意，你在哪一天之前书面回复，说我要这个搞一次这个公开的聆讯，就是那么大家，我我我安排一些个所谓的这个独立人士组成的一个听证小组。然后呢，你俱乐部带的这个出出了这个问题的球员，然后呢带上自己的法务法务也一起去。那么有过就是说在聆讯这个公开听证的这个会场当堂推翻之前的这个惩罚的这个例子，但具体是哪一个人，我现在想不起来。但有，但是大部分的百分之八九十都是这个认罚。但是呢，有可能因为你当时的这个态度比较诚恳，或者是解释的比较到位，就。在听证会上予以减刑也有，但是呃，我只是不知道中国足协这么干是、啊、依据，或者是说你罚的停赛的这个尺度，以及你罚款的这个金额，根据什么？哎、对,对你有没有一个明文规定说啊、呃，如果是因为这个，我们要罚你这么多钱？然后呢，呃，不管是是张稀哲对吧？嗯。然后呢，有没有允许张稀哲带上他的律师，跟俱乐部一块儿？啊
0: ，据说最后在听证的时候，就张稀哲说自己没骂。然后关键那个四官说，我也没听清楚他是不是骂的，或者没听出他骂的什么。对啊，是还是说，
2: 对啊，对啊嗯、问题就在于这儿啊，就是说那个这个原这个被告说否认，对吧？然后呢，这个所谓的这个受害的这一方也表示好像不是特别的这个嗯清楚。那么你现在你是不是作为一个公诉，对吧？你去惩罚他？那么，既然都没有证据，或者是证据不充分的情况下，你怎么还能够罚下去？这个事情就让我很莫名其妙了。就是呃，我再一次就是要说以前的那个观点，就是中国足球搞不好，因为不想搞这这个问题是很严重的。就包括中国足球内部，无论是在管理还是在这个规划等等，就是这这一这一圈的里边，你会发现它是一个呃烂权烂到很厉害的这样的一个一个一个行业。就是不管什么人，是吧？他只要有一点点权利，他都非常的，就是他就滥用手里的这个权利，不管是他这个惩罚这个球员，惩罚这个俱乐部，是吧？就是说，其实这些举动从这个另外一个角度也说明，咱们国家到现在职业化这么多年。就还是没有把心思就用在把足球搞好上，大家都在里头干的都是些什么事呢？最近的这些个是吧？呃，公开审理啊、判判决这些，我们都已经看得很清楚了
0: 。郭老师，嗯
1: ，呃，我想探讨一个基本的道理，就不光是足球，就我们可以提升到一个国家。你说一个国家是否你越严刑峻法，你这个国家就管理的越好？是不是这样？但你如果是在这些文明规范方面，我们有一些正面例子，像新加坡，它管得很严，包括深圳，嗯，罚款罚得很多，对,对吧？呃
0: ，据说那乱停车罚得特别多
1: 。但是你一个国家，你真的是不是你严刑峻法越严厉就越好？举个例子，像秦朝，我们都知道，对吧？秦朝是管管的特别严，事无巨细，惩罚非常严，但你看他反而可能不如后来的汉朝所谓的无为而治。那么的政权那么的得人心，然后统治也很长，对吧？我就觉得你不是说我的处罚越严厉，大家就越听话，然后我这个这个足球的环境就好了。我觉得现在中国足协或者说相关的领导就以为我赛季前把这个纪律条文下发，而且这些我相信这些惩罚都是能够找到依据这些依据的。但是你罚这么严真的好吗？不光是张稀哲，你以前动不动七场八场
0: 几，几个月多少场？
1: 你你这个真的好吗？你真的这样就能够让队员们更加行为更加规范吗？更加检点吗？好像不至于啊，该有的暴力动作还是有啊。这个球员在场上就是有时候会丧失理智啊，不是说他是去他去他去想去或者有个辱骂或者说有个呃什么推搡的时候，他还会想着哎呦，如果我这么做了。将会停赛多少多少场？他那时候就是上头了呀，对吧？你碰到这种行为，你一定要给出七七八场，或者说就九,九十场。那对于球员也是一个很大的影响，对于俱乐部也是一个很大的损失。我在这里就举一个例子，而且是最近的例子：范戴克。范戴克就是，这是利利物浦打纽卡斯尔，当时也是第三轮的比赛。他是上半场因为破坏伊萨克的单刀球被罚下，这个本身。因为是战术犯规嘛，是停赛一场，这不是一个暴力动作，但是呢，他是对这个裁判不满，他是先示意伊萨克赶快起身，然后用手指着裁判的脸，说道：“你真他擦的是个笑话。”这个人赃俱获了吧？而且脏话都出来了，他追加停赛多少场？一场，那是人英超不规范吗？那究竟是谁不规范呢？而且不光是这种情况，我此前在微博上。经常说，中国有一个叫做呢“呢独此一家”的一个处理办法，就是当裁判已经处理了一个球员他的场上的严重犯规处理了，或者说不给牌，或者说给了一张黄牌之后，中国足协还要给他追加停赛，其他国家没有过这种情况。因为我们理解啊，就是你在场上主裁给的判罚相相当于是一审，然后事后的相当于是二审。你怎么可能二审把一审的判罚推翻呢？但有一种情况可以推翻，就是说我我这个是原告，原告我提起抗诉，我这个处罚重了，那你可以取消。那你你怎么可能在原告没有提出上诉的情况下面，你二审把一审的判决推翻还加重处罚呢？这种情况就中国独此一家，在裁判已经处理过当场情况下决定我不用给红牌，你还给他事后追加停赛，就中国有，其他国家都没有。其他国家非常规范，只要我裁判当场处理过，不给黄牌，事后就不能追
0: 加停赛。对，这个当年这个、这个谁博西马踹贝纳永那就是典型的例子吧？当场没有没有判罚，就后来也就他,他只要裁判看
1: 到了，大家去搜英超很多这样的新闻，不管是英超还还是哪哪哪哪个哪个联赛都有很多这样的新闻。他只要裁判处理过，觉得不用给黄牌，我不用给红牌，就没办法追加停赛。这是尊重裁判，这不是说这,这个。你赛分赛季没有得到遵守，这就是尊重裁判，因为你你,你不尊重裁判，那你比赛还有还还还还吹什么？而且
2: 这个做法呢，也造成一个非常严重的这个后果，就是呃，只要有人对这个判罚不满意，那就煽动舆情，不停的施加压力，直到取得自己满意的结果，那这个后患无穷
1: 。对啊，你其实。其实我们看，不管是英超，还上其实上赛季很多欧冠，我们之前节目中说过很多这种暴力犯规。我当时记得克鲁尼奇是不是进去里面就一个大肘子，当时也没没吹点球，但事后呢也没有判罚，因为他 VAR 看过这个，觉得我可以不给点球。对，对事后你要在中国的话，克鲁尼奇那个大肘子没有三场下得来
0: ，十场那会最最对吧？那
1: 十场可能关他没有三场下得来，这就是一个标准的暴力动作。嗯、但是大家，那欧洲都觉得我单产。大家已经看过了，觉得不处罚，那么就就没必要追加停赛。否则的话，你每场比赛赛后，你这种无穷无尽，你你这个动作你，你这个动作太严厉了，我事后要追加处罚，那你这个就很容易造成这个严刑峻法的局面。因为平时我们比赛中一定有大量的被裁判犯过的严重犯规，这是一定有的。你如果事无巨细、锱铢必较，那你这个加是加重你裁委会的负担。所以，我个人觉得，你如果自己不知道应该怎么样来量刑，特别好，你不如用判例法参考一下国外类似的例子。你可以参考英超，你参考西甲都没关系，哪怕你综合一下，你别自己就根据自己的想象。哎呀，我们要净化中超形象，对吧？要严格赛分赛季。那么，我们本赛季通知所有俱乐部，所有的判罚。我所有的这一经发现一律重罚，然后一二三四五，你这是搞得更好还是搞得更糟呢？我觉得是后者
0: 。哎，最后啊，我这时间这又超了啊，但是最后要问一下，今天咱那听众群里有人说这个，哎，金牛奖投票投完了吧？他是这样，我已经投
1: 完，应该是一周多了。然后截止是九月三十
0: 号啊，
1: 然后公布是十月三十号
0: 啊。行，那就知道这个进度就行了。因为其实我也跟大家说，我说你，我这我得问问骆老师，但骆老师肯定不会跟你说他投谁了。但是关于这个今天金牛奖得主，骆老师已经在节目里边都说过很多次了，在不同的场合。那今天呢，咱们节前的最后一期了，也就到这儿了。然后，嗯，在这儿呢，祝大家双节快乐吧。然后也感谢骆老师，感谢林老师，包括感谢呃之前彭雷啊，包括咱们的各位嘉宾啊，这些也感谢各位的收听啊、呃。那咱们就节后再见。
1: 再见，再见，节日快乐。